0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Hört Gottes Wort für die Predigt, aufgeschrieben im Brief des Apostels Paulus an die Kolosser im zweiten Kapitel. Mit Christus seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben, aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht. die Ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Amen. Liebe Gemeinde, eine Frau kommt nach einem langen Arbeitstag nach Hause. Sie ist völlig verschwitzt, sie fühlt sich unwohl in ihrer Haut. Sie stellt sich unter die Dusche. Sie cremt ihre Haut ein und zieht sich etwas Gemütliches an. Dann spricht sie bei sich, ah, ich fühle mich wie neu geboren. Ein Mann ist platt und legt sich schlafen. Zehn Stunden später wacht er auf und streckt sich. Bei seinem ersten Kaffee spricht er, jetzt fühle ich mich wie neu geboren. Quasi Modo Geneti, ihr Lieben, wie die Neugeborenen, so heißt der heutige Sonntag. Bei uns hat in den vergangenen Tagen die Jungbläser-Freizeit stattgefunden. Zum Ende dieser Jungbläser-Freizeit ist es so, dass die meisten Jungbläser und Teamer alles andere als Neugeboren sich fühlen. Aber genau das ist der Punkt. Quasi modo Geneti wie die Neugeborenen. Ja, hier geht es nicht um die äußere Reinigung nach einem langen Tag, wo sich eine nach einer Dusche wie Neugeboren fühlt. Hier geht es nicht um das Wachwerden bei Kaffee nach einem erholsamen Schlaf, wo sich einer wie Neugeboren fühlt. Nein, es geht überhaupt gar nicht um das Gefühl, Neugeboren zu sein. Es geht an diesem Sonntag um ein tatsächliches, um ein wirkliches Neugeborenwerden. Ja, es geht um eine tatsächliche, um eine wirkliche, Neugeburt, um ein völliges Neusein. Und dieses Neusein, das gilt auch an Tagen, an denen wir müde und unausgeschlafen sind. Ja, wie die Neugeborenen, wie die neugeborenen Kindlein, das sind wir, die wir getauft sind. Auch wenn wir etwa alt sein sollten oder uns abgespannt oder müde fühlen. Und damit ist ein wichtiges Wort gefallen. Ja, es geht heute um die Taufe. Quasi modogenity, wie die neugeborenen. Ja, das sind alle, die getauft sind, ganz gleich wie alt, ganz gleich wie müde, krank oder zerknittert. Denn in der Taufe da werden wir neu geboren, so erinnert uns der Apostel Paulus in unserem heutigen Predigtwort. Und er stellt uns drei Dinge vor Augen, die die Taufe ausmachen. Drei Dinge, die uns werden lassen, wie die neugeborenen Kindlein. Als erstes führt uns der Apostel Paulus vor Augen was am Ende unseres Lebens normalerweise auf uns wartet, das haben wir in der Taufe schon überstanden. Ja, wer getauft ist, der hat seine Beerdigung bereits hinter sich. Wie kann das gehen? Die Taufe verbindet uns aufs engste mit dem Leben, die Taufe verbindet uns aufs engste mit der Lebensgeschichte von Jesus Christus. Und das heißt, in der Taufe sterben wir mit Jesus Christus. Den Tod, den er gestorben ist und werden mit ihm begraben. Um auch aufzustehen mit ihm zu einem neuen Leben. Als neuer Mensch auferweckt zu werden mit einem neuen Leben. Ja, wie ein neugeborenes Kindlein kommen wir aus dem Wasserbad der Taufe, heraus, mit einem neuen Leben, das so viel mehr ist als das Alte. An, diesem, an dieses Leben kann der Tod nicht mehr rankommen. Es ist ein Leben, das keinen Endpunkt mehr kennt. Es ist ein ewiges Leben. Ja, ganz Entscheidendes passiert da in der Taufe. Unser alter Mensch Stirbt und wird begraben. Und wir werden neu geboren. Wir bekommen ein neues Leben. Wir haben eine neue Identität. Wir sind nicht länger Kinder Adams und Evas, sondern wir sind nun Kinder Gottes, die bei ihm und mit ihm leben, in seinem Reich auf ewig. Quasi-Modogenity wie die Neugeborenen. Wer getauft ist, der hat schon überstanden, was am Ende seines Lebens auf ihn wartet. Wenn unsere irdischen Körper irgendwann ins Grab gelegt werden, um zu Asche und zu Staub zu werden, dann geschieht dieses nur noch auf Zeit. Indem wir mit Christus verbunden sind durch die Taufe, tragen wir in uns bereits ein neues Leben. Christi, neues Leben, und warten getrost auf die Auferstehung der Toten am jüngsten Tag und der Wiedervereinigung von Leib und Seele. Freudig sag ich, wenn ich sterbe, ich bin ein getaufter Christ, denn das bringt mich zu dem Erbe, das im Himmel droben ist. Lieg ich gleich im Todesstaube, so versichert mir der Glaube, dass mir auch der Taufe Kraft Leib und Leben wieder schafft. Nun mag der ein oder die andere von euch sagen, das ist zwar schön und gut, das mit dem ewigen Leben, aber wie kann ich überhaupt vor Gott leben? Wie kann ich überhaupt vor Gott bestehen? Ja, wie kann ich Gott in die Augen schauen? Er kennt doch mein Herz er weiß, wie selbstsüchtig und wie selbstbezogen ich immer bin. Er kennt auch meine Vergangenheit. Er weiß, was ich alles getan habe. Er kennt die vielen, vielen Dinge, die ich verbockt habe in meinem Leben. Ja, er weiß nur zu genau, wie wenig ich an ihn geglaubt habe. Er weiß, wie wenig ich in meinem Leben mit ihm gerechnet habe und wie sich das in meinen Gedanken und Worten und Werken ausgewirkt hat und jeden Tag auch auswirkt. Ihr Lieben, in der Taufe schenkt uns Gott nicht nur ein neues Leben. Er verspricht auch um Christi willen, dass unsere Sünde und Schuld nicht länger gegen uns zählen. Wie überaus großartig! Das ist das Zweite, was uns Paulus heute vor Augen führt. Ja, so schreibt er an die Kolosser, Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Ja, wer mit Christus in der Taufe begraben und auferstanden ist, auf den blickt Gott freundlich. Für den gilt nicht mehr Vergeltung, sondern nun Vergebung. Denn mit dem Tod Jesu Christi am Kreuz ist der Anspruch des Gesetzes auf alle, die zu ihm gehören, auf alle, die mit ihm gestorben sind, erst dieser Anspruch erloschen, ist er abgegolten. Für die Sünde hat Christus mit seinem Leben bezahlt. Wer zu ihm gehört, dem ist vergeben. Quasi-modogenity, wie die Neugeborenen. Wer getauft ist, muss sich vor Gott, muss sich vor seinem Zorn und Gericht nicht mehr fürchten. Der Schuldbrief, der uns angeklagt hat, dieser Schuldbrief ist am Kreuz getilgt worden, aufgehoben. Ja, wie großartig. Indem wir mit Christus verbunden sind durch die Taufe, sind wir nicht nur frei von der Macht des Todes, sondern frei auch von der Macht der Sünde und Schuld. Frei vor Gott zu leben, in dem Leben, das er uns schenkt, ohne Angst vor der Sünde. Keine Sünde macht mir bange, ich bin ein getaufter Christ. Denn ich weiß gewiss, solange dieser Trost im Herzen ist, kann ich mich von Angst der Sünden, Jesus, durch dein Blut entbinden, weil das teure Wasserbad mich damit besprengt hat. Ein drittes und letztes, ihr Lieben. Gott hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, schreibt der Apostel und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Quasi Modogenity, wie die Neugeborenen. Wer mit Christus in der Taufe begraben und auferstanden ist, ist in den Triumphzug Gottes hineingenommen worden, ist an die Seite des Siegers gestellt worden, Christus. Zu antiker Zeit, da gab es nach militärischen Siegen Triumphzüge. Der Sieger zog dabei unter dem Jubel der Bevölkerung durch die Stadt. Die Besiegten wurden entkleidet, das heißt, ihnen wurden ihre Waffen abgenommen. Und sie wurden aneinander gekettet hinter den Siegern hergeführt. So konnte jeder sehen, wer der Sieger und wer die Besiegten waren. Wir können uns vorstellen, wie Jesus Christus am Ostermorgen aus dem Grab gekommen ist und in einem Triumphzug durch die Stadt und die Straßen zieht. Die Mächte und Gewalten, die uns immer wieder so sehr verunsichern, Angst machen, das Fürchten lernen, den Boden unter, die, unter den Füßen wegziehen, ja, das sind Krankheit und Krieg und Unglück. Diese Mächte und Gewalten führt Christus entwaffnet und gefesselt hinter sich her. Diese Mächte und Gewalten sind noch da in unserer Welt. Aber für die, die zu Christus gehören, haben sie ihre Macht verloren. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Wer getauft ist, muss keine Mächte noch Gewalten mehr fürchten. All die lebensfeindlichen Mächte und Gewalten der Zerstörung und des Bösen und des Teufels, ja, sie können uns nicht mehr von Christus, von seiner Seite wegnehmen. Krankheit, Leid, Unfall, Gefahr, Sterben, alles, was uns jetzt noch immer wieder Angst macht, alles, was uns jetzt auch immer wieder gefangen nimmt, ja, das, all das hat nicht mehr das letzte Wort über uns. Christus hat den entscheidenden Sieg gewonnen und wir stehen an seiner Seite. Satan Lass dir dieses sagen, ich bin ein getaufter Christ, und damit kann ich dich schlagen, ob du noch so grausam bist. Da ich bin zur Taufe gekommen, ist dir alle Macht genommen, und von deiner Tyrannei machet Gottes Bund mich frei. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, Quasimodo Geneti, wie die Neugeborenen, wie die neugeborenen Kindlein. Gott sei Dank, dass er uns in der Taufe hineinnimmt und verbindet mit dem Leben und mit der Lebensgeschichte seines Sohnes. So lässt er unseren alten Menschen sterben und einen neuen Menschen geboren werden. Er lässt einen neuen Menschen geboren werden, der ein ewiges Leben in sich trägt dem keine Sünde und Schuld mehr verdammen kann und über den die Mächte und Gewalten der Zerstörung und des Bösen nicht mehr das letzte Sagen haben. Wer getauft ist, ist neu geboren zu einem neuen, ewigen Leben. Ja, das ist tatsächlich viel, viel mehr als eine warme Dusche, ein erholsamer Schlaf oder eine Tasse Kaffee. Amen.